0: No que se refere ao procedimento técnico exclusivo para o caso do Wave 1 Gold, nós vamos entrar aqui fazer alguns comentários, desde qual é a escolha do diâmetro do instrumento que você usa, né? a cinemática aplicada e quando nós paramos ou quando nós suspendemos essa ação. Então, para tanto, é importante que a gente passe a observar alguns procedimentos bastante importantes. Muito bem. Existem hoje né, programas é, que gerenciam programas de tomografia como o 3D Max, da Dentsply Sirona, onde, por exemplo, nós podemos, como nós estamos observando aqui, ó, determinar ou escolher, por exemplo, o calibre do instrumento através de imagens tomográficas. Né? Esse programa, o 3D Max, ele permite uma visão do dente em todos os sentidos, inclusive uma decomposição dessa imagem, e nos traz com muita segurança, né, os diâmetros da região apical, os diâmetros de alargamento que nós devemos ou queremos fazer dentro desse órgão dental. Mas veja que, para tanto, é necessário eu ter uma tomografia para poder definir essas condições. Na clínica nossa usual, né, é, não é essa a questão, é essa a essa realidade. Então, para que a gente possa definir qual seria o primeiro o instrumento reciprocante que nós vamos utilizar durante o preparo, nós temos que voltar na endodontia básica, né? ou na endodontia, por exemplo, que, que, que gerou essa condição toda. Muito bem. Em 1932... Num dia um 1922, perdão, num livro chamado Oxigênio ou Agentoterapia, escrito pelo professor Mário Badam, ele, ele falava já naquela época, né, que para você obter uma boa desinfecção, você deveria utilizar o primeiro e mais quatro. O que seria o primeiro? O primeiro seria aquela lima, aquele instrumento manual que eu conseguisse chegar até a, o local da odontometria. E esse instrumento travasse, esse instrumento apresentasse uma sensação táctil de travamento que eu poderia interpretar, muitas vezes de uma maneira adequada ou não, mas que eu poderia interpretar que esse instrumento estaria cortando, estaria de fato sendo eficiente na remoção da dentina dessas paredes do endodonto. Tá? Então esse era o conceito nosso para determinar a escolha do primeiro instrumento. Então, Existem anatomias de conduto, por exemplo, més vestibular, que o primeiro instrumento seria 10, ou que o primeiro instrumento seria 15, e assim sucessivamente. Que no incisivo central, talvez o primeiro instrumento fosse 20, 25, né? Isso não importa o número do instrumento. O instrumento, ele deve apresentar essa propriedade de se chegar até o comprimento real do trabalho e aí, por exemplo, ele fazer uma, uma boa, um bom corte de dentinho. E nós considerávamos, né, os autores consideravam na, na, naquele tempo, e consideram até hoje, isso é um ponto básico, existem centenas e centenas e centenas, talvez milhares de pesquisas que demonstrem né, que a utilização desses quatro instrumentos ela é suficiente, pelo menos em condições de normalidade, para garantir uma boa limpeza do canal radicular. Né? Então, quer dizer, a proposta era essa. Bom, eu comecei, o primeiro instrumento foi o 10. Tá? Então, é 10, 15, 20, 25. E aí tá bom a instrumentação de uma raiz, de um molar inferior. Atualmente, nós achamos que 25 é um pouco pequeno, menos é um diâmetro um pouco apertado. Mesmo, por exemplo, que o primeiro instrumento tenha sido 10, então a gente opta pelo 30. Né? e assim a gente fazia essa instrumentação, aplicava os movimentos de imagem, aplicava os movimentos de vai e vem, alargamento, enfim, toda aquela cinemática apropriada à instrumentação manual, até que nós chegássemos com o instrumento número 30, e nesse instrumento número 30 estamos colocando um exemplo, observação, estamos colocando um exemplo em um conduto que eu cheguei no meu ponto apical de trabalho, com uma lima 10 ou 15. Tá? Então vamos lá. Vamos colocar, vamos utilizar o instrumento 30 para fazer o preparo apical. Preparo apical no quarto de volta, tração, quarto de volta, tração, até a gente dar uma volta inteira no canal radicular e depois esse preparo apical em canal curvo ele sofre modificações de apenas realizar movimento de vai e vem, uma vez que a curvatura demonstrava um desgaste mais exacerbado na região apical né, devido ao instrumento voltar para a posição original que ele foi fabricado, então ficava só no vai e vem, e aí nós pegávamos um cone 30, 0.2, obviamente, e tentávamos colocar o cone 30 e realizar a prova do cone. E a prova do cone, ela é muito clara. Primeiro, né, ela precisa entrar no comprimento trabalho. É o visual. Eu tenho aqui 20 milímetros na odontometria, tem que entrar 20 milímetros na odontometria. Segundo ponto a ser observado na, porta do, na prova do cone é o táctil. Ele entrou esses 20 minutos e está travando. O que demonstra que ele está bem travado dentro dessa região. E o último, ou apenas a confirmação desse fato, é o radiográfico. Isso é importante salientar, porque muitas vezes as pessoas confundem isso. Né? As pessoas, por exemplo, elas rapidamente já vão para a radiografia. Não, primeiro tem que ver se desceu, segundo lugar tem que ver se travou, depois sim a gente confirma sobre o ponto de vista radiográfico. Né? O instrumento reciprocante, no caso específico ou mais específico sobre o Wave 1 Gold, as coisas se modificam um pouco. Né? Eu posso considerar que o conduto, portanto, se encontra mais limpo, segundo essa série de trabalhos, que tem lá no nosso, no nosso site também, quando o alargamento do canal foi equivalente ou foi o suficiente para receber um cone 30. Então, gente, quem define o alargamento do conduto não é um instrumento, é o cone. Porque somente é aceito a hora que entra o cone 30. Né? Então, de fato, é o cone de guta que não tem a dureza do metal que não tem a, a, a força desse metal, né? ele é mais amolecido, que vai me determinar que a parede está no alargamento adequado. Quer dizer, ele entrou até o comprimento do carro de trabalho, ele não ficou aquém desse comprimento do carro de trabalho, ele entrou e lá prendeu. Né? Esse essa é um ponto bastante, bastante importante, porque o Wave 1 Gold ele me traz alguns benefícios. Né? Por exemplo, se eu chegar, pegar um wave 1 Gold, e chegar até o meu comprimento real de trabalho, vamos supor, se eu pego o Wave 1 Gold Primary, o vermelho, e chegar com ele até o meu CRT, cheguei e tirei, eu vou ter que usar um cone 25.0.6 ou um cone Wave 1 Primary. Okay? Mas se eu pegar esse Wave 1 Gold e voltar na região apical por mais três vezes, o cone que entra é o 3006. Esse instrumento, para nós, ele é extremamente interessante, porque ele pode desenvolver calibres intermediários. Se eu chegar lá, é um calibre. Se eu voltar com ele mais três vezes, é um calibre. Se eu voltar com ele mais duas ou três vezes, é outro calibre. E aí, ponto. Né? Então, vamos supor, Seguindo essa linha de raciocínio, se eu faço a pesquisa na região apical, que no nosso caso, nós vamos explicar já já, o ponto inicial é 2 milímetros aqui, o ponto inicial é 2 milímetros aqui, e o instrumento que entrar e prender for 15, eu preciso colocar o que? Um Cone 30. Para colocar um Cone 30, eu uso um Wave 1 Gold Vermelho ou Prime. Né? às vezes eu não preciso se eu entro com mais três vezes com esse instrumento eu já tenho a dilatação adequada e é bom que eu não use nenhum outro tipo de, de instrumento para não modificar essa conicidade porque a maioria desses condutos eu vou obturar com cone único que depois a gente vai ver claro que quando a anatomia exigir mais cones e condensação Assim será feito. Nós vamos perder um pouco esse conceito de que cone único é um cone fininho e o um monte de cimento. Né? Quem fala isso nunca trabalhou com cone único. Então, vamos lá. Né? Como é que nós vamos decidir, então, a nossa instrumentação, o nosso papel, a nossa questão propriamente dita? De... Veja, a técnica que nós preconizamos ela é composta da seguinte maneira. Em primeiro lugar, uma excelente radiografia de diagnóstico. Segundo lugar, eu vou medir com uma régua plástica, porque ela tem que fazer essa curvatura aqui, ó, o comprimento aparente do dente. Eu vou pegar essa régua plástica aqui e colocar do lado da régua metálica, porque às vezes, por defeito de fabricação, os milímetros são diferentes, por incrível que possa parecer. Né? Claro que isso antes de esterilizar o conjunto. Claro. E aí eu confirmo, não, as réguas são iguais. A plástica eu vou usar apenas para captar a medida na radiografia, né? porque ela é capaz de fazer a curva, é capaz de fazer esse movimento. Então vamos, vamos supor que o comprimento real de trabalho aqui seja 20. O comprimento aparente do dente, perdão, seja 20. Eu vou descontar 2 milímetros. trabalha em 18. Nesses dois milímetros eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a pesquisa com a lima 10 ou com a lima 15, apenas um quarto de volta de tração, um quarto de volta de tração. Vou usar o Wave One Glider, Gold, né? para fazer o pré-preparo. E aí eu vou fazer a minha instrumentação com o primary, se eu quiser colocar um cone 30, 0.6. Né? E o resultado que nós temos é esse. Então, essa é a sequência de instrumentação que é muito simples de ser feita. Né? Quer dizer, eu vou pegar o dente, tirar dois milímetros, de a parede do dente, vou fazer um preparo lá, vou, vou criar o acesso com a Lima 15, vou criar o acesso com o Joan Glider Gold, vou fazer a instrumentação com o ProGlider, tá certo? Vou colocar um Cone 30 nesta medida, travado, e vou radiografar. Quando eu faço essa outra radiografia. Vou aumentar até aqui a questão. Quando a gente faz essa outra radiografia, né, depois de trabalhar dentro dessa área, nós vamos chegar a uma possível conclusão. Ou o instrumento está a dois milímetros aqui do ápice e eu apenas desço um milímetro, não preciso confirmar, porque é um milímetro a mais, e, de fato, o nosso comprimento real de trabalho é 1 milímetro aquém do comprimento aparente do dente. Ou, se não, nós estamos no zero, então recuamos um na hora de obturar. né Ou, se não, nós estamos 3 milímetros ou 4 aquém. Se nós estivermos 3 milímetros ou 4 aquém, para tudo. Para tudo. Porque a tua radiografia de diagnóstico foi péssima. Porque a medida que você obteve foi totalmente irregular. Porque nenhuma radiografia com cone longo e, 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 por exemplo, a letra de grampo, técnica do paralelismo, vai te dar uma deformidade desse jeito. Provavelmente a radiografia foi mal processada, você não, deu, não viu adequadamente. Se isso de fato acontecer, tua lima tiver 4 milímetros, teu cone de guta, né? tiver 4 milímetros a quem, 5, 3, para faz a técnica de Ingle, confirma volta com o Papalima Kinza volta com o Evil One Glider e volta com o Primary e coloca o Cone lá embaixo e confirma né porque a tua medida radiográfica ela não foi adequada né? daí a gente ser bastante rigoroso né com essa questão de uma boa radiografia diagnóstica e uma boa medida isso vai te te facilitar muito né durante o preparo, durante todas essas questões, porque hoje nós não trabalhamos mais com stop, hoje nós trabalhamos com cursor. O stop a gente tinha que definir uma estrutura coronária aqui, outra aqui embaixo, colocar o número de stop até o cabo, porque o nosso movimento manual era muito forte, era, era ele era preso muitas vezes, muitas vezes se aplicava força e se não tivesse de bater a não podia passar. Como o reciprocante é extremamente suave, principalmente quando o preparo, então eu posso ter uma referência visual. Eu posso estar trabalhando no mesmo circular e minha referência é ser o mesmo igual. E assim sucessivamente. Né? Então veja que é muito importante o estabelecimento desses limites de preparo para que a gente possa trabalhar. Né? Então é simples. Né? Vamos, por exemplo, observar aqui uma sequência que a gente vê né, com o Wave 1 Glider e com, por exemplo, o Wave 1 Gold. A pesquisa com uma Lima 15, né? a colocação de substância química auxiliar, que aqui nós só não vamos, vamos colocar, e agora entra, por exemplo, com o Wave 1 Glider Gold e a gente observa, por exemplo, né? a facilidade que a gente tem. Aqui nós estamos colocando água nesse bloquinho de plástico, tá certo? no caso seria o IPTC neutralizado para o DAC, nós vamos ter depois uma aula de substância química auxiliar. A Lima 15, veja, fazendo a exploração, um quarto de volta, tração, um quarto de volta, tração, eu não preciso chegar de uma vez, não faço movimento de limagem, eu faço um quarto de volta e tração, para remover essa dentina, visto que, veja, pelo canal ser extremamente atrésico, é muito difícil a gente trabalhar dentro disso. Esse é um contraângulo reciprocante e você pode optar pelo motor que você achar melhor. Muito bem, está aí. Ó, wave one glide. Um, dois, três. Tá? Quatro. Veja com suavidade. Chegou dentro do limite. Tá? Limpo o instrumento Irrigo o conduto, volto com aquela lima 15 e faço uma pequena vibração. Aspirador está aqui, o sugador está aqui, veja, uma pequena vibração, tá? Um quarto de volta em tração para tirar essa sujidade. O canal é super atrésio. Ele não permite um refluxo tão grande da substância irrigadora com a sujeira. Então, essa lima 15, ela vai ajudar muito a esvaziar, né? irriga novamente tá? e aí a gente retorna, tá certo? O Wave 1 Glider. A gente vai para esse instrumento até a gente sentir esse instrumento preso, esse instrumento solto, perdão, né? Onde a gente acha, por exemplo, que o outro, o outro já pode entrar dentro da sequência. Dependendo do diâmetro do canal, nós vamos escolher o Wave 1 que nós acharmos necessário, o né? Wave 1 que a gente acreditar melhor em função... Das necessidades do preparo, vamos colocar a substância química auxiliar, mas veja que a cada uso e a cada penetração desse instrumento nós vamos voltar para a Lima 15 para poder ajudar a remover essa sujidade. Né? Então tá aí, já é o Wave One. Um, dois, três, né? Paro e rigo. Aspiro, volto com a lima 15, tá certo? Perdão, aí o próprio foi. Volto com a lima 15. Aqui nós estamos usando o Ativator para poder ajudar um pouco a sujidade, né? Irrigo. E, e vamos continuar o nosso preparo. Um, dois, três. Veja como ela corta, né? Tá certo? Veja a sujidade que tem. Por isso que é importante a irrigação, a ativação sônica ultrassônica, a Lima 15 vibrando, olha lá, Lima 15 novamente entrando, vibrando dentro dessa qualidade, volta a irrigar, tá certo? Ativa. Esses pontos são fundamentais para que você não, é, não deixe esse canal muito cheio de dentina que vai atrapalhar o desenvolvimento do instrumento. Olha lá, um, dois. 3 e pronto, eu já cheguei dentro do meu limite de preparo. Volto a realçar a sujidade que a gente encontra. Veja, por exemplo, que olha, aqui continua sujo, né? Aqui eu estou fazendo uma ativação sônica e mesmo assim eu tenho, às vezes, dificuldade para remover dentro desse momento a sujidade. Da importância de entrar com a linha 15 e vibrar para que eu possa ter uma limpeza maior do canal tá? Então, esses pontos são pontos fundamentais que a gente vai trabalhar. E está aqui, ó, nós usamos o Wave 1 primary e o cone que está vendo é o que? É o cone 3006. tá certo? Isso demonstra, eu não preciso entrar com nenhum outro superfúgio. Isso já é suficiente para demonstrar para mim o alargamento. Né? E aqui, por exemplo, nós vamos colocar, novamente na sequência, só que para que fique muito claro isso, o conduto dentro dessa, dessa condição. A exploração aqui com a lima 15. Né? O uso do SX na entrada do conduto. Veja aqui, ó, né, que nós utilizamos o SX para marcar a irrigação. A lima 15, um quarto de volta e tração até 2 milímetros aqui no comprimento aparente do dente. Vamos entrar com o ProGlider, o ev Glider Gold, tá vendo? Ali, volta, irriga, a sujidade está aqui. Lima 15 vibrando, a Lima 15 intercala todos os usos de instrumento. Né? Vamos passar agora para o EV1. Veja o quanto ele corta o quanto ele, 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 ele capta dentinho, né? Então, eu preciso limpar depois esse instrumento sempre e eu preciso irrigar. Veja que a irrigação não é suficiente. Eu volto com a lima 15, com substância química auxiliar, no caso de do canal, agito, irrigo e aspiro para fazer uma boa limpeza. E uso na irrigação final o ultrassom ou o instrumento a ultrassom ou a ativação sônica até nós terminarmos esse preparo. Né? O que a gente quer mostrar, por exemplo, dentro dessa sequência, é aí que eu não preciso chegar e não devo querer chegar com esse instrumento direto no meu comprimento de trabalho. né? Eu vou trabalhando a cada três movimentos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três e toda hora que eu for descer com o instrumento, eu coloco o endopTC e gotejo hipoclorito. Como eu trabalho com endopTC leve, algumas gotas de PTC leve e hipoclorito. Desce com o instrumento, 1, 2, 3, irriga com hipoclorito, vai com a lima 15, irriga com hipoclorito, endopTC, PTC, goteja DAC, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Na irrigação final, está aqui, uma ativação sônica, né? com o endotivator, no caso, do canal radicular. Né? E uma vez que esse canal já está devidamente preparado, nós vamos o quê? Escolher um cone. Então, nós utilizamos um primary e o cone que nós estamos usando é um cone azul. Veja, isso é importante e aqui nós podemos observar um com, um com um molar superior que tem uma lesão apical grande que tem a presença de fístula e essa questão de falta de controle ou de pressão apical é, fez com que houvesse algum extravasamento porque a nossa proposta não é trabalhar no zero radiográfico e nem extravasar cimento obturador mas o que eu queria é que eu observasse a modelagem desse conduto e a qualidade dessa obturação né? Concluindo, portanto, esses procedimentos técnicos, a proposta que a gente tem, essa é uma das sugestões que existe, e a proposta que você faça, uma endodontia com qualidade, mas que você faça lance-mão né? a procedimentos que você lance-mão, por exemplo, a recursos de alta qualidade e a recursos com uma relação custo-benefício muito grande. Daí, a racionalização e a praticidade se tornam fundamentais. Muito obrigado.